0: Ce matin, on continue dans l'Évangile de Luc et on terminera pas ce matin, les frères vont continuer puis je vais continuer à mon retour mais on est rendu maintenant dans l'Évangile de Luc au chapitre 20 et puis on va lire ce matin le chapitre 20 les versets 40 euh, 45 et jusqu'au chapitre 21 verset 4. Dans les dernières semaines, on est un petit peu chamboulé dans notre dans notre planification, dans notre horaire, mais c'est à la grâce de Dieu puis Dieu fait bien les choses parce que les deux passages, je ne les avais pas prévus de les voir ensemble, mais ils vont bien ensemble. Donc, on continue, puis on va lire ensemble euh, Luc, 20, au chapitre, euh, -moi, Luc 20, chapitre 20, verset 45. La parole de Dieu dit ceci. Tandis que tout le peuple l'écoutait, il dit à ses disciples, gardez-vous des scribes qui aiment à se promener en robe longue et à être salués sur les places publiques, qui recherchent les premiers sièges dans les synagogues et les premières places dans les festins, qui dévorent les maisons des veuves et qui font pour l'apparence de longues prières. Ils seront jugés plus sévèrement. Jésus ayant levé les yeux, vit les riches qui mettaient leurs offrandes dans le tronc. Il vit aussi une pauvre veuve qui y mettait deux petites pièces. Et il dit Je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a mis plus que tous les autres car c'est de leur superflu que tous ceux-là ont mis des offrandes dans le tronc, mais elle a mis de son nécessaire tout ce qu'elle avait pour vivre. » Et on va se courber dans un mot de prière. Prions. Oui, Seigneur notre Dieu, euh, notre Papa du Ciel, c'est une grâce de pouvoir euh, venir à toi ce matin pour euh, te célébrer, te chanter, chanter tes louanges, Seigneur, et se rappeler euh, que... Peu importe les circonstances qu'on peut vivre, Seigneur, les épreuves qu'on peut traverser, notre secours est en toi. Et Seigneur, c'est en trouvant notre secours en toi, en cherchant notre refuge en toi, la grâce, notre, ta grâce, Seigneur, qu'on vient à toi ce matin, qu'on s'approche du trône de ta grâce pour te remercier premièrement pour la grâce que nous avons, le privilège qu'on a de pouvoir s'approcher de toi et aussi pour la grâce d'avoir ta parole entre nos mains. Cette parole qui est la nourriture pour notre âme, Seigneur. Et qui souvent, même si on oublie, même si on, on peut négliger ta parole, Seigneur, il n'y a rien qui peut nous, pleinement nous satisfaire. Comme euh, Pierre a dit un jour devant les autres disciples, « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. » Et Seigneur, ce matin, c'est tes paroles qu'on veut recevoir, on te prie de les laisser pénétrer dans nos cœurs, qu'on puisse être des auditeurs attentifs et que tu puisses, par ta parole, nous transformer, nous nourrir, Seigneur, pour qu'on puisse être grandi, euh, croître à ton image, Seigneur Jésus. Et je te prie pour mon frère Amex aussi ce matin qui apporte le message à l'église de Chambly. Seigneur, bénis-le euh, dans son ministère là-bas. Et bénis aussi cette petite assemblée à Chambly, Seigneur, qui n'a pas de pasteur depuis plusieurs mois et on te prie que tu puisses les, les bénir sous le ministère d'Amex et aussi que tu puisses, les dans ta grâce, les aider à, à trouver un ouvrier qui va pouvoir prendre en charge, un berger qui va prendre en charge cette église. Seigneur, tu connais que nos églises au Québec, plusieurs, n'ont pas de pasteur, mais Seigneur... Quand, le, le, quand il n'y a pas de berger, souvent le troupeau peut se disperser. Et, Seigneur, on te prie que tu puisses pourvoir à des bergers dans nos églises, afin que ton nom puisse continuer d'être proclamé, que, ton, que nos églises puissent grandir, et qu'on puisse grandir ensemble, Seigneur, à ta gloire. Et C'est dans le nom précieux de Jésus que je te prie. Amen. Amen. Il y a quelques années... Euh, sur les réseaux sociaux, il circulait une, une vidéo. Hein. On voit, on appelle ça des vidéos virales euh, qu'on voit souvent sur les réseaux sociaux. Ça devient quelque chose que de plusieurs millions, milliards de vues même parfois. Et puis, il y avait dans cette vidéo-là, qui était une publicité, euh, un, un, cette publicité-là montrait une personne euh, qui était déguisée euh, avec un, un, un costume une, comme une mascotte, mais d'un gros nounours un gros teddy bear. Euh, et puis, euh, cette personne-là était sur une place publique. On ne on l'avait pas vu. On voyait juste le, le grand, euh, le, le gros non euh, au milieu d'une place publique. Puis, à un moment donné, les gens circulent, ils regardent. Qu'est-ce qu'il qu qu fait là, lui? Puis, à un moment donné, le, il ouvre les bras comme ça. Et puis là, les gens viennent, puis ils font une grosse accolade aux au nounours, et puis euh, là, ça devient, il euh, y a de la musique avec tout ça, puis ça devient très romantique, là, tout ça. Mais les gens, sans se poser de questions, voient un gros nounours qui ouvre les bras, puis ils s'en vont faire des accolades, puis euh, euh, à recevoir un peu d'affection de, 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 chaleureuse de ce nounours-là. Mais à la fin de la publicité, on voit que la personne qui est dans le costume enlève la tête et puis on voit son visage. Et puis c'est une personne handicapée qui a un strabisme, les yeux tout croches et tout ça. Puis ça nous, la, la publicité nous dit euh, « Pourquoi on a-tu besoin de se déguiser vraiment pour se donner des accolades? » Mais tout ça pour montrer que cette personne-là probablement n'aurait pas reçu cette affection-là si ce n'était pas mis un costume, un déguisement, un masque qui la cachait derrière un gros nounours. Et puis, ça va arriver souvent dans nos, dans nos relations qu'on a besoin de mettre un masque pour être accepté puis recevoir l'amour de, de, des personnes autour de nous. C'est un des besoins fondamentaux de l'être humain, de recevoir de l'amour, d'être accepté dans un groupe, d'avoir des relations qui vont le valoriser que, comme personne, parce qu'on est tous quand même créés à l'image de Dieu, on a de la valeur, et même le Seigneur nous montre qu'on a de la valeur par l'amour qui nous manifeste. Mais dans notre société, pour, parfois, pour avoir accès à certains endroits, pour faire partie d'un groupe particulier, on a besoin de changer notre apparence ou de soigner notre apparence. Euh, il y a quelques années, j'ai commencé, de, de temps en temps, à aller jouer au golf. Et là, il fallait que j'aille sur les sites Internet pour voir Comment est-ce qu'il faut que je m'habille dans tel club de golf ou dans tel endroit pour pouvoir être accepté? Si j'arrive avec mes gogoons, puis mes, mes shorts de plage, puis ma camisole, pas sûr que je vais rentrer sur le terrain de golf. J'ai besoin d'être habillé d'une façon particulière. Et parfois, les gens vont s'habiller d'une façon pour montrer, peut-être qu'ils sont bien nantis. Ils vont mettre la, la griffe, figure » pour bien paraître. Mais tout ça va nous amener des fois à dire, il faut faire attention parce qu'il ne faut pas se fier aux apparences, comme dit un dicton en français. Les apparences peuvent être trompeuses. La personne peut avoir telle paire de jeans qui est griffée puis tout ça, mais dans le fond, elle est très pauvre. Et puis les apparences sont trompeuses. Et ce qu'on voit, ce n'est pas toujours la réalité. En tant que chrétien... On met aussi des fois nos costumes, nos déguisements, nos masques. Lorsqu'on vient à l'Église, on grandit dans une société où pour être accepté, il faut avoir l'air de quelque chose de quand même bien. Mais quand on vient à l'Église, on a un autre groupe d'appartenance. Et lorsqu'on vient à l'Église, on a la tentation des fois de bien paraître, d'être des bons chrétiens, bien placés. Puis là, quand les enfants dérangent un petit peu, oh, oh, oh non, 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 parce que... Oh, si, les, si mes enfants dérangent, qu'est-ce que les gens vont penser? Ils vont-ils penser que je suis un mauvais parent? Est-ce qu'ils vont penser que? » Et là, on veut bien paraître. Dans notre, Qu'importe notre apparence, les gens, ce que les gens peuvent penser de nous, on doit être conscient qu'on sert un Seigneur qui connaît plus que les apparences, qui connaît nos cœurs. Et dans le passage de ce matin, on voit que Jésus prend le temps d'adresser Quelques instructions à ses disciples alors qu'il est dans la dernière semaine de son ministère, sur le point d'être livré entre les mains des hommes. Jésus est à Jérusalem au milieu de toutes les confrontations avec les chefs religieux, les dirigeants. Jésus est attristé par la condition spirituelle de Jérusalem, confronté, mais Jésus profite du moment pour enseigner ses disciples. Malgré les confrontations, Jésus veut continuer de prendre soin de ses disciples et il va les prendre soin d'eux en enseignant, en donnant deux exemples, deux exemples de types de personnes différentes. D'un côté, les scribes et d'un autre côté, une pauvre veuve. Et au travers de l'instruction de Jésus, on apprend une vérité importante pour nos propres vies et particulièrement pour nous comme chrétiens. Ce matin, on va apprendre que Jésus, c'est le roi qui ne tient pas compte de l'apparence, mais qui regarde et qui voit notre cœur. Jésus, le roi, est le roi qui ne tient pas compte de l'apparence, mais qui regarde et qui voit notre cœur. Et au travers des deux exemples d'attitude, Jésus nous montre ce qu'il attend de ses disciples. Premièrement, dans les versets 45 à 47, Jésus est celui qui avertit de prendre garde à ceux qui vivent avec orgueil. Par orgueil, les scribes attirent la gloire vers eux. C'est ce qu'on voit dans les versets 45. De, devant le Jésus se trouve devant tout le peuple. Il dit « Tandis que tout le peuple l'écoutait, il dit à ses disciples. » Et là, on, on peut se placer dans, dans cette, dans ce, dans, sur cette scène-là où on voit euh, la, le peuple, la foule rassemblée, puis, euh, qui veut peut-être entendre qu ce que Jésus a de quoi de nouveau à dire, mais Jésus prend le temps de s'adresser à ses disciples. Il dit à ses disciples « Prenez garde. » Gardez-vous des scribes. Si vous voulez être mes disciples, ne soyez pas comme les scribes. Les scribes étaient des docteurs de la loi, ceux qui étaient euh, versés dans la loi de l'Ancien Testament, la loi de Moïse qui avait été révélée à Israël. Les docteurs de la loi connaissaient sur le bout de leurs doigts les, les dix commandements et toutes les lois. Ils avaient appris ça par cœur et ils connaissaient ça. C'était les experts. « Dans la loi de Dieu. »« Connaissez tout. »« Tu voulez savoir quelque chose, une question théologique difficile ?»« Va voir un scribe, c'est sûr que lui a la réponse. » Mais Jésus est en train de dire « Gardez-vous des scribes. »« Gardez-vous des docteurs de la loi. » Pourquoi Jésus leur dit ça Parce qu'en réalité, pour Jésus, les scribes, les docteurs de la loi, ne sont pas un bon exemple à suivre. Yem va mentionner toutes sortes de choses. Il va dire, « Gardez-vous des scribes, des docteurs de la loi. Qu'est-ce qu'ils font? » Il dit, « Ils aiment se promener en robe longue, à être salués dans les places publiques. Ils recherchent les premiers sièges dans les synagogues et les premières places dans les festins. Ils dévorent les maisons des veuves et font pour l'apparence de longues prières. » Il y a beaucoup de choses que Jésus mentionne. Premièrement, il mentionne qu'ils se promènent en robe longue. La robe longue, c'était un... un, un une marque de richesse. Ceux qui se promenaient en robe longue, ce n'étaient pas des, des travailleurs. Euh, ceux qui travaillaient dans le champ, ceux qui travaillaient comme des, certains disciples, comme pêcheurs, ça ne marche pas bien de travailler en robe longue. Hein. Il fallait avoir une robe un peu plus courte pour pouvoir se mettre à genoux, travailler. Mais ceux qui ont des robes longues, eux sont riches. Eux, ils, ont, ils, ont, ils paraissent bien. Ils sont, sont vus devant tout le monde et puis on, on les accueille d'une façon spéciale. Il va même dire, dire qu'il aime se promener en robe longue puis être salué sur les places publiques. Donc lorsque M. le docteur de la loi arrive sur la place, sa robe longue, il n'arrive pas euh, avec humilité puis à se cacher derrière la foule. Non, il arrive. Et puis, qu'est-ce qu'il attend les éloges. Ah, oh, bonjour, euh, Rabbi, un tel. Bonjour, docteur, un tel. Comment, comment vas-tu? Euh, euh, Explique-nous telle ou telle chose. Ah oui, je vais vous expliquer, mes enfants. Je vais vous expliquer la parole de Dieu. Venez vous asseoir. Et, euh, mais tout ça, ils faisaient pourquoi? Pour attirer la gloire vers eux. Ils vont rechercher quelque chose d'intéressant. Je vois dans, dans, les versets, dans le verset 46, ils aiment porter des robes longues la notoriété d'être saluée sur les places publiques, mais ils recherche les premiers sièges dans les synagogues et les premières places dans les festins. Deux adjectifs, qui, un adjectif qui revient, « premier ». Ils recherchent à être les premiers. Ils recherchent à avoir la, la plus belle place. La, pla, la, la place à la table d'honneur lorsqu'il y a un festin qui est donné. Ah, « ou quand que, on va à l'église. Il, il est assis dans, dans la rangée d'honneur en avant. Ah, venez, viens, viens, monsieur le scribe, va, vous avez votre place réservée ici. Puis là, tout le monde le regarde passer. Il a sa place, sa première place. Il cherche à être le premier, par orgueil. Désire la gloire. Jésus va plus loin, il va dire qu'il dévore les maisons des veuves. Qu'est-ce que Jésus veut dire par là? Ce n'est pas, pas, pas évident parce qu'on n'a pas beaucoup d'explications. Qu'est-ce que ça veut dire pour un scribe de dévorer les maisons des veuves? Il s'agit probablement de la façon dont les chefs religieux géraient pour leur propre profit les actifs que les veuves avaient reçus en héritage. Une partie des actifs qui étaient reçus en héritage était pour être donnés à Dieu, consacrés à Dieu, consacrés au temple. Puis même des fois, il y avait des, certains des chefs religieux euh, qui s'occupaient de la gestion de l'héritage. C'était comme le, un peu les, les gestionnaires, les exécuteurs testamentaires des veuves. Et puis, à travers ça, euh, se servaient eux-mêmes, dévoraient les maisons des veuves, enlevaient leur argent pour leur propre profit. Et pourquoi on pense que ce serait euh, quelque chose comme ça? C'est qu'on trouve une plainte à cet égard-là dans le Talmud. Le Talmud qui est un commentaire sur la loi que qui est apparu dans les premiers siècles après Jésus. On trouve des commentaires comme ça, que scribes, des scribes enlevaient l'argent, profitaient de l'héritage des, des veuves. Et puis les veuves, dans la société des Juifs, c'était les, les, les dames, les plus pauvres, c'était les personnes les plus pauvres, parce qu'il n'y avait plus de mari, il n'y avait plus de, probablement plus d'enfants pour subvenir à leurs besoins. Et eux, les scribes, profitaient des plus pauvres pour s'enrichir. Et ensuite de ça, non seulement ils paraissent riches, ils ont la première place, ils vont voler l'argent des, des veuves, mais ils vont avoir une apparence de piété. Ils vont faire des longues prières. Des longues prières qui paraissent bien. Et là, ils vont montrer qu'ils sont des gens pieux. Mais Jésus les connaît. Jésus connaît ces, ces gens-là. Il sait que c'est par orgueil qu'ils font. Pour l'apparence, Jésus connaît leur cœur. Il dit à ses disciples Faites pas comme eux. Faites pas comme eux. Parce qu'ils ont beau bien paraître, mais bon, je connais leur cœur. Leur cœur est mauvais. Parce que par orgueil, ils recherchent la gloire pour eux-mêmes. Ils agissent par amour pour eux-mêmes. Ils se servent eux-mêmes. Eux passent en premier et négligent les autres. En réalité, Jésus montre que l'orgueil des, de, des docteurs de la loi pour que ses disciples ne fassent pas la même chose. Voici un mauvais exemple pour que vous ne fassiez pas la, la même chose. L'orgueil, on est tous affectés par ça un petit peu. Hein? Lorsque j'étais jeune, je jouais au hockey. Euh, et puis, euh, des fois, c'était par, euh, par plaisir, par loisir. Euh, des fois, à l'école, de hockey cousin au gymnase. Mais j'ai même fait partie de pendant trois années d'une équipe. Et lorsque est venu le temps de me de savoir à quelle position j'allais jouer, euh, mon coach me dit, à quel, tu veux jouer où? Mais dans ma tête, c'était clair que ce n'était pas à la défense que je voulais jouer. Pourquoi? Parce que quand tu es à défense, tu ne comptes pas de but. Puis quand tu ne comptes pas de but, tu n'as pas l'impression d'avoir fait quelque chose juste défendre, bloquer un tir, puis marquer un but hein, entre les deux que tu choisis. Ah, bien mieux marquer, là, la foule se lève, tout le monde applaudit, ah, moi, je veux être, moi je veux jouer à l'avant, je vais jouer à l'avant parce que je vais marquer des buts, puis là, je vais me sentir efficace, je vais me sentir un bon joueur. Si je joue à, à la défense, c'est moins ça. Dans tout ce qu'on fait, il y a un piège pour l'orgueil. Parce qu'on porte, malheureusement, encore une fois dans notre société, on est un peu comme les scribes, on veut Bien paraître. On veut travailler à, à, à bien paraître pour être accepté des gens, pour attirer un peu les regards sur nous. Là, on se pose des questions. De quoi a l'air mon habillement? Ah, oh, si je mets cette chemise-là, qu'est-ce que les gens vont penser de moi si je mets cette chemise-là? Ah, oh, si je choisis telle paire de lunettes qui est un petit peu comme, qui sort un peu de l'ordinaire, qu'est-ce que, qu que les gens vont penser? Si je m'achète telle voiture, est-ce que cette voiture-là, c'est bon pour un pasteur? Parce que s'il est trop sportif, peut-être qu'ils vont penser que je fais bien de l'argent, puis que je profite, il oh, faut que je fasse attention à la voiture, j'achète aussi. On pense à toutes sortes de choses, puis surtout quand on est dans une position de leadership où on veut justement éviter d'être une pierre d'achoppement, mais on pense à toutes sortes d'affaires, puis qu'est-ce que ça fait? Ça met un fardeau sur les épaules. Puis je mets moi-même un fardeau, je ne dis pas que c'est vous qui le mettez, mais on se met un fardeau tellement pesant sur les épaules. De quoi a l'air ma famille? De quoi a l'air ci? De quoi a l'air ça? De quoi j'ai l'air? Malheureusement, comme chrétiens, on met beaucoup d'accent sur l'apparence. Puis même des fois, on fait porter des fardeaux à nos familles, à nos enfants, pour être certain qu'on a l'air des bons chrétiens. On est un peu comme les scribes, comme les docteurs de la loi. On ne veut pas que les gens voient qui on est vraiment. On les connaît, nos, nos faiblesses. On la connaît, la chicane qu'on a eue cette semaine avec notre femme. On la connaît cette semaine, le moment où j'ai eu une petite colère envers mon enfant parce que je n'étais pas content de ce qu'il avait comment il avait agi. On connaît, on, on se connaît, mais on veut se soigner. On ne veut pas que les gens nous connaissent comme on est. Pourquoi? Parce que ça va nous humilier. Ça va pas, On va pas bien paraître, on n'aura pas la gloire si je parais mal. Et lorsqu'on part tout, trop d'attention à ce qu'on a l'air, on recherche la gloire pour nous-mêmes. Ça ne veut pas dire que je dois pas prendre soin de moi-même. Ça veut dire que je dois pas rechercher à attirer les regards vers moi. On doit prendre garde à pas mettre trop d'accent sur comment j'ai l'air. Parce que ça nous amène à l'orgueil, puis l'orgueil, en réalité, nous amène à usurper la gloire à Dieu et à Jésus-Christ pour la détourner vers nous. Qui mérite la gloire? Qui mérite l'honneur? C'est Jésus-Christ. C'est notre Dieu qui le mérite. Et lorsqu'on cherche à attirer les regards vers nous, qu'est-ce qu'on fait? On détourne la gloire de Dieu pour la tourner vers nous. Le Seigneur dit à ses disciples, faites pas comme les docteurs de la loi, et attire la gloire vers eux. Attire la gloire vers Jésus-Christ. Et Le Seigneur dit, ne fais pas les choses pour attirer l'honneur, pour être le premier, pour considérer ton propre intérêt puis négliger les autres, pour avoir l'air d'un bon chrétien. Ne fais pas les choses pour ça. Surveille ton cœur. Surveille ton cœur pour que ce ne soit pas l'orgueil ou l'apparence qui va te motiver. Parce que la crainte des hommes, c'est un fardeau lourd à porter. Et la question qu'on se pose, c'est « Qu'est-ce que les gens pensent de moi? » Alors que la question qu'on devrait se poser, c'est « Qu'est-ce que Dieu pense de moi? » Qu'est-ce que Dieu pense de moi? Pourquoi Jésus nous met en garde contre cette attitude-là des scribes et des, des des scribes, en particulier dans le passage, puis on sait que plusieurs chefs religieux dans d'autres groupes faisaient, faisaient partie un peu de tout ça. La dernière ligne au verset 47, la, dernier, la dernière phrase nous dit « Ils seront jugés. » Plus sévèrement. Il faut prendre le temps de s'arrêter sur ces paroles-là. Jésus met en garde ses disciples contre l'orgueil. Pourquoi? Parce qu'il y a un jugement sévère envers les orgueilleux. Jésus, c'est la deuxième vérité qu'on voit dans le passage. Jésus est le roi qui va juger les orgueilleux. Jésus annonce un jugement sévère sur les scribes. Il fait référence ici à un moment où il va y avoir un jugement qui va venir. Un jugement qui va venir à la fin des temps où tous seront appelés en justice devant Dieu. Tous, sans exception, auront à rendre compte devant Dieu de la façon dont ils auront mené leur vie. Mais la question qu'on doit se poser, c'est, est-ce que pendant ma vie, j'ai cherché Dieu? Est-ce que j'ai cherché à vivre selon sa volonté? Est-ce que j'ai cherché sa gloire à lui ou la mienne? Et tous ceux qui ne recherchent pas premièrement la gloire de Dieu seront jugés, et en particulier les docteurs de la loi, parce que eux connaissent la loi, connaissent la parole, mais agissent contrairement à la parole. Et tous ceux qui recherchent pas la gloire de Dieu vont être jugés, en recherchant, parce qu'en cherchant leur propre gloire, ils négligent la loi de Dieu. Ils pensent connaître la loi, ils pensent être en mesure d'enseigner la loi, mais ils n'agissent pas selon la loi. En cherchant la gloire pour eux-mêmes, détournent la gloire de Dieu vers eux, manifestent pas d'amour pour Dieu et d'amour pour leurs prochains. Et ils font du mal aux plus démunis, aux veuves. Ils ont peut-être la connaissance, capable de dire ce que les, les Écritures disent, capables de l'expliquer, mais ils ne sont pas un modèle. est ce que le Seigneur demande dans sa parole, ce n'est pas seulement de connaître la loi, c'est pas seulement connaître sa parole, c'est pas connaître ses instructions, mais c'est de l'aimer et de les mettre en pratique. Et eux, en agissant de cette façon-là, montrent qu'ils ont la connaissance de la loi, mais qu'ils vont à l'encontre de la loi. Ça nous amène à dire que c'est beau avoir 130 ans, 40 ans, 50 ans de vie chrétienne, connaître ta Bible par cœur, avoir fait des études théologiques, même avoir eu un doctorat, si ton cœur n'est pas au Seigneur, ça vaut rien. Tu vas être jugé sévèrement. Puis ils vont être jugés plus sévèrement, justement parce qu'ils auront eu la connaissance. Ce juste juge, Jésus-Christ, notre Dieu, un jour va amener en jugement. Et ce juste juge a le droit d'appeler en justice. Pareil comme dans notre société, on a... On a Quelqu'un qui désobéit à la loi va être amené en justice. On a besoin de ça pour que notre société fonctionne. On a besoin des conséquences pour ceux qui désobéissent à la loi. Mais Dieu, qui est le Dieu juste et saint, a tous les pouvoirs pour juger. Est-ce que tu as agi conformément à ma parole? Est-ce que, est que tu as cherché ma gloire ou est-ce que tu as plutôt cherché la tienne? Dieu est un Dieu juste qui résiste aux orgueilleux. Ce qui nous amène à dire une vérité qui n'est pas toujours facile à, à entendre. Nous sommes tous coupables d'orgueil. Et tous, nous méritons le jugement de Dieu. On est tous coupables. Il faut être honnête avec nous-mêmes. Prenons le temps d'y réfléchir, de méditer sur ça. Qui n'a jamais agi par orgueil? Qui a toujours cherché la gloire de Dieu dans sa vie? sans jamais chercher une certaine gratification pour soi, sans avoir agi d'une certaine façon pour mes propres intérêts plutôt que l'intérêt des autres. On, va, ça, on, on est d'accord, on n'est on pas parfait, hein? On a manqué au moins une fois dans notre vie, bien souvent, et plus qu'une fois, on a cherché notre propre gloire, puis en cherchant notre gloire, on désobéit à la loi divine et on est coupable, condamné, Devant Dieu, on est coupable d'avoir cherché notre gloire. Et puis, Puisqu'on est coupable, on va passer en jugement. On va recevoir la punition qu'on mérite. Et c'est un jugement sévère pour ceux qui agissent avec orgueil, qui négligent la gloire de Dieu. Dans Romains 1, versets 18 à 23, Paul adresse certaines choses. On pourrait dire « Ouais, mais les scribes, les pharisiens, eux autres, ils avaient la connaissance de la loi ». Moi, je n'ai pas tant qu que ça, fait que ça devrait être moins pire. On va aller voir ce que Paul dit. Romains 1, 18. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux. Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle, et sa divinité se voit comme à l'œil nu depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Si je prends le temps de m'arrêter et de regarder la création, je suis capable de voir la gloire de Dieu. J'ai une connaissance de Dieu. Mais qu'est-ce qu que Paul dit plus loin? Il dit « Ils sont donc inexcusables, car ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu. » Et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées, et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. » Ça, c'est notre réalité à tous. On est dans cette situation-là, où on ne considère pas la gloire de Dieu comme précieux, mais plutôt ma gloire. On supprime la connaissance de Dieu de notre intelligence pour vivre selon nos désirs, plutôt que de chercher la volonté de Dieu et sa gloire. Et Paul va dire un peu plus loin dans Romains, chapitre 3, verset 23, « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » On va être jugé comme les scribes, comme les pharisiens, comme tous ceux qui connaissent parce qu'on a eu la connaissance de Dieu. On n'a pas voulu connaître Jésus-Christ. Et par ces paroles-là, Jésus veut mettre en garde ses disciples contre l'orgueil des docteurs de la loi. Il les prévient du jugement sévère, et il nous prévient ce matin. D'un jugement sévère de ceux qui ont eu la connaissance, mais qui n'ont pas agi, les mettre en pratique. On a tous besoin, frères et sœurs, de s'examiner ce matin. Est-ce qu'on est vraiment consacré à Jésus-Christ? Est-ce qu'on agit par apparence, ou est-ce que notre, notre cœur lui est consacré? Qu'est-ce que Jésus voit dans notre cœur ce matin? Ce qui est bien, c'est que Jésus ne donne pas seulement un mauvais exemple. Il annonce, puis il met en garde, puis merci Seigneur, mais il nous fait la grâce aussi de pointer vers un bon exemple. Et c'est l'exemple de la veuve. Il nous amène à cette troisième vérité qu'on voit dans le passage, c'est que Jésus est le roi qui approuve les humbles. Il résiste aux orgueilleux, juge les orgueilleux, mais approuve les humbles. Comment ça se passe? On n'a pas beaucoup de détails dans ce passage-là sur la leçon que Jésus veut enseigner. Mais dans le contexte, je pense qu'on peut trouver cette leçon-là. Jésus est dans le temple, probablement en train de prier, parce que euh, à un certain moment donné, c au début du verset 21, il dit « Jésus ayant levé les yeux ». Peut-être qu'il était penché en train de prier, peut-être qu'il était recueilli, puis là, tout d'un coup, il lève les yeux. Qu'est-ce qu'il voit? Il voit les riches qui mettent leurs offrandes dans le tronc. Rien n'est mentionné de particulier. Est-ce que c'est mal? Est-ce que c'est bien? Rien n'est mentionné. Mais les projecteurs changent, le projecteur change de place pour aller vers une veuve, une pauvre veuve, qui vient dans le temple et qui met deux salles noires dans le pot. Ça dit qu'ils le mettent dans le tronc. Dans le temple, il y avait 13 récipients en forme de trompette. Puis chaque récipient... Euh, C'était de l'argent qui servait à une fonction particulière dans le temple. Alors les gens amenaient leurs offrandes. Si on se place un peu dans le contexte, on pourrait dire probablement qu'on est capable de reconnaître les riches, puis on est capable de probablement voir que si Jésus est capable de voir qu'il avait mis deux petites pièces, probablement qu'on est capable de voir qu'il a sorti la liasse de Bill de Sang puis qu'il l'a mis dans le pot. Oh, oh, wow. « Oh, il a donné beaucoup à matin. Oh! » Puis là, on voit les riches arriver des fois peut-être avec la mallette, sortir le, les gros billes, puis mettre ça à, à l'offrande. « Oh! Wow! Hey, » Tu as vu ce qu'il a donné à matin? « Wow! » Impressionnant! Impressionnant! Puis là, c'est évident, hein? Quand il y a, il y a de l'argent quelque part, « Oh! » on est impressionné. On reçoit... Un, puis on n'est on, on, on pas infaillible. Là. Même des fois, l'Église reçoit un don. Oh, waouh, on a reçu un bon don, waouh, c'est le fun, c'est encourageant, ça va être pour l'œuvre de Dieu. Gloire à Dieu. Mais lorsque la personne qui est pauvre, elle amène son petit montant d'argent, et qu'elle place dans le pot. Jésus met le projecteur sur elle. Parce que personne ne la remarque, elle. Ouais, juste mis deux cents Pas grand-chose, là. En réalité, elle avait pris à peu près, si je fais mon calcul aujourd'hui, à peu près mis deux dollars. C'était l'équivalent peut-être de 1 centième d'une journée de travail. Fait que, tu sais, si elle travaille en moyenne aujourd'hui, ça peut être peut-être un ou deux dollars qu'elle aurait mis. Mais ce pas impressionnant, ça, un ou deux dollars dans l'offrande. Mais Jésus, lui, trouve ça impressionnant. Pourquoi? Parce qu'il la connaît. Et il dit, « Cette pauvre veuve, au verset 3, a mis plus que tous les autres. Mais non, juste mis deux pièces. Elle rien mis. Non. Mais, non, mais attendez. Prenez la proportion de ce qu'elle possède. Puis la proportion de ce que les riches possèdent. Les riches possèdent des millions, 10, 15, 20 millions en banque, puis ils donnent 100 000, on est tout impressionnés. Elle n'a pas d'argent pour aller faire l'épicerie. Elle n'a pas de l'argent pour faire réparer sa voiture et faire le changement d'huile dessus. Elle a de la misère à payer le service de garde à l'école. Elle prend cet argent-là et elle a donné au Seigneur. Elle lui dit, de donner de son nécessaire, ce qu'elle avait besoin pour vivre. Prends-le en proportion. Elle a donné sa vie. Elle a consacré sa vie. Elle avait besoin pour vivre? Non. Ma vie n'est pas importante, je la donne au Seigneur. Le Seigneur va prendre soin de moi. Et puis, c'est ce qu'on apprend dans ce passage-là, c'est que Jésus met la lumière sur ceux qui sont humbles, sur ceux qui, pas qui cherchent la gloire pour eux-mêmes. Il ne se fie pas aux apparences parce qu'ils voient notre cœur. Aujourd'hui, comme chrétien, on peut participer de plusieurs façons. On peut donner de plusieurs façons. Ce n'est pas nécessairement financièrement. Oui, on participe financièrement. Puis, Je ne pense pas que ce, ce passage-là est un enseignement sur les offrandes. Je pense que ce passage-là est un enseignement sur nos cœurs. Qu'est-ce que je dois donner? C'est toi puis le Seigneur. Je ne te donnerai pas d'instructions sur comment donner, combien donner, oh, « Donne 10 15 20 %,» Entre toi puis le Seigneur. On donne de plusieurs façons. On peut donner financièrement. On peut donner avec nos dons aussi, avec notre service. On peut donner des gros montants d'argent, ou on peut donner des heures et des heures et des heures dans le service pour le Seigneur. Puis des fois le faire pour l'apparence, puis des fois le faire vraiment pour la gloire de Dieu. On peut donner beaucoup. On peut donner de toutes sortes de façons. Mais le Seigneur nous dit, dans ce passage-là, « Ne soyez pas impressionnés par la quantité, soyez plus trop impressionnés par la qualité. » La qualité. On peut donner beaucoup pour bien paraître, par orgueil, ce n'est pas un don de qualité selon Jésus. Le Seigneur veut qu'on donne avec un cœur motivé, un cœur motivé par amour pour lui, pour sa gloire. On ne veut pas attirer l'attention vers nous, mais vers lui. Fait que peu importe le don de soi qu'on fait, dans le service, financièrement, à qui va la gloire? À Jésus-Christ, à notre Dieu. Il faut faire attention, ne pas se fier aux apparences. Des fois, on pourrait dire « hey, Lui, il n'est pas servi tant que ça, il ne sert jamais à l'Église. Hey, » Des fois, là, il y a du monde dans l'Église qui ne servent pas. Il y en a qui servent plus, puis, puis on l'entend. Puis même moi, des fois, je fais ce, ce, ce commentaire-là On dirait que c'est souvent les mêmes qui servent. Puis on commence à juger les autres qui sont moins présents, qui servent moins. Mais est-ce que tu connais la situation de vie de ton frère qui a peut-être moins de temps, qui travaille des heures, pour subvenir aux besoins de sa famille, puis qu'il rentre tard le soir, il y a de la difficulté, il, il met l'accent sur sa famille, puis il n'a pas le temps de venir servir. On peut juger, hein? Le Seigneur voit le cœur. Pour qui est-ce que je suis en train de le faire? Le Seigneur ne voit pas la quantité, mais la qualité. Et Dieu, le Seigneur, approuve ceux qui donnent avec un cœur humble. Cette leçon d'humilité-là, de la pauvre veuve qui donne tout de ce qu'elle a, elle donne sa vie, pointe vers un don de soi qui manifeste le caractère de Jésus-Christ. Lui qui était dans la gloire, qui avait toute la gloire à lui, au ciel, avec le Père, les anges chantaient sa gloire, a décidé de revêtir notre humanité. Il s'est humilié pour devenir pauvre, donner sa vie, consacrer sa vie par obéissance au Père et par amour pour nous. Il est devenu pauvre comme cette pauvre veuve. L'apôtre Paul, dans 2 Corinthiens, au chapitre 8, verset 9, dit « Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté vous soyez enrichis. » Ce que Jésus a cherché, ce n'est pas sa propre gloire, même s'il va recevoir la gloire à cause de ce qu'il a accompli, mais quand il est venu sur la terre, il est venu pour servir, non pour être servi, mais pour servir. Et donner sa vie comme la rançon de plusieurs, il est venu pour chercher et sauver ceux qui étaient perdus, il s'est fait pauvre. Il s'est donné entièrement. Et comment je vais devenir humble, suivre l'exemple de cette veuve qui se consacre et qui s'appuie sur Dieu pour ses, ses besoins? Mais c'est dans l'humilité de reconnaître mon besoin, de reconnaître que je suis un orgueilleux de reconnaître que naturellement, j'aime ça la gloire à moi, j'aime ça être valorisé, j'aime ça compter des buts et tout le monde dit « Bravo! »« T'as compté un but, le but gagnant du tournoi, ouais! » C'est ça que je cherche en réalité. Puis même à l'Église, dans mon service, dans ce que je fais, c'est ça que je cherche. Qu'est-ce qui va me délivrer de tout ça? Mon sauveur, Jésus-Christ, qui s'est humilié et qui est allé jusqu'à la croix, pour mourir et me sauver de mon péché. C'est lui qui s'est fait pauvre, de riche qu'il était. Et qu'est-ce que j'ai à apprendre de ça, c'est cours à Christ. Si tu reconnais ton orgueil ce matin, si tu reconnais que ton, même ton orgueil dans le service, est peut-être chrétien, puis tu reconnais ton... Cours à Jésus-Christ. Seigneur, délivre moi mon cœur orgueilleux. J'ai besoin de toi pour revêtir l'humilité. J'ai besoin de toi pour te refléter, te donner la gloire dans l'humilité. Donne au Seigneur avec un cœur humble. Viens à lui, reçois sa grâce et sème humblement pour que le Seigneur fasse fructifier à sa gloire. Jésus, c'est le roi qui s'est humilié, qui s'est donné entièrement pour nous, qui est venu nous sauver de la même façon, nous aussi, humblement, maintenant, on doit revêtir Christ, humblement se donner, donner notre vie pour la gloire de Dieu et par amour pour les autres. Ce matin, on a vu que Jésus, c'est le roi qui ne tient pas compte de l'apparence et qui regarde à notre cœur. Trois choses qu'on veut retenir. Prends garde à ton orgueil. Deuxième chose, Jésus va juger les orgueilleux. Et ceux qui auront une connaissance de la parole particulière, plus sévèrement. Mais il va approuver les humbles qui viennent à lui. Il nous amène à réfléchir, à veiller sur notre cœur. Et on peut se poser toutes sortes de questions. Qu'est-ce qui me motive ce matin dans mon service? La gloire des hommes ou la gloire de Dieu? Qu'est-ce qui me vient à l'esprit quand je rends service? Ce que les autres vont penser de moi? ou ce que le Seigneur pense de moi. De qui cherches-tu l'approbation? De tes frères et sœurs, des gens autour de toi? Ou du Seigneur qui dit, « Bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. » Qu'est-ce que Jésus voit dans ton cœur ce matin? Frères et sœurs, Jésus, c'est notre roi. C'est celui qui, comme on l'a vu dans l'Évangile de Luc, qui a toute autorité, toute puissance, qui mérite toute la gloire et l'honneur. Arrêtons de chercher la gloire pour nous-mêmes. On n'est pas digne de recevoir la gloire. Seulement lui. Veillons sur nos cœurs, puis trouvons en lui la grâce de chercher à être approuvé par lui seul. Prions. Seigneur notre Dieu, on veut te dire merci pour ta parole. Seigneur Jésus, merci. Parce qu'à travers ta parole, tu mets en lumière beaucoup de choses dans mon cœur et tu m'amènes à te ressembler de plus en plus. » Oui, Seigneur, bien souvent, on fait, sans s'en rendre compte, parfois, on aime avoir la petite tape dans le dos, puis l'approbation. Et des fois, on vit pour ça, Seigneur. Puis on est fâché parce qu'on ne l'a pas reçu. Seigneur, dans ce temps-là, aide-nous à éviter ce piège de l'orgueil, qu'on puisse continuer de servir humblement, et comme l'apôtre Paul dit, que tout ce qu'on l'a fait, on ne le fasse pas pour les hommes, mais pour ta gloire à toi. On le fasse de bon cœur pour ta gloire. Aide-nous, Seigneur, à revêtir cette humilité que toi, tu as revêtue en allant jusqu'à la croix. Et Seigneur, que tu puisses nous accorder de voir notre orgueil, de voir nos péchés, qu'on puisse te les confesser pour trouver la grâce en toi, d'être pardonné et d'être transformé par toi. Seigneur Jésus, reçois tout l'honneur, la gloire et la louange. Tu es digne tu es digne parce que tu nous as rachetés, Seigneur, à un grand prix, au prix de ta vie. Fais de nous des gens humbles, consacrés à toi, qui consacrent leur vie pour ta gloire.